0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Corona-Land mit mir Anna Scholz
1: und mir Marc Otten.
0: Und vielleicht sollten wir lieber sagen Hey und oh, ne weil wir sprechen heute über Schweden. Schweden wird ja oft angeführt als große Ausnahme, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht, weil angeblich ist das alles viel lockerer und die müssen sich gar nicht einschränken, die Schweden. Alles beruht auf Freiwilligkeit, nichts ist verboten und trotzdem kriegen sie es irgendwie gemanagt. In letzter Zeit werden da auch häufiger mal kritische Stimmen laut und es ist aber von außen ganz schwer zu beurteilen. Und deswegen haben wir heute ein Ganz äh, interessanten Gast in unserem Podcast, das ist Christiane Albrecht. Sie ist äh, Thoraxchirurgin, ursprünglich aus Ahrensburg bei Hamburg und lebt und arbeitet aber nun bereits seit zwölf Jahren in Schweden. Sie ist im ganz hohen Norden gelandet, in äh, der Provinz Norbotten äh, in Lüleo wo sie als Personaloberärztin auch Teil des Katastrophenorganisationsteams war. Also sie steckt ganz tief drin, sowohl privat natürlich ähm, mit ihrer Familie, aber auch beruflich im Management der Corona-Krise. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir werden Christiane duzen, weil das in Schweden gang und gäbe ist und sie uns gesagt hat, es würde ihr sehr, sehr komisch vorkommen, wenn sie uns jetzt siezen muss. Also nicht wundern.
1: Christiane, du bist gerade im hohen Norden Schwedens, es liegt noch Schnee bei euch. Vielleicht nimmst du uns mal mit und erzählst uns mal, wie hat sich denn so dein privater Alltag durch Corona verändert? Läuft da alles so wie immer oder ist das schon jetzt anders?
2: Also hallo erstmal, mein privater Alltag hat sich meinen beruflichen Teil erheblich verändert, weil ich halt im Gesundheitswesen tätig bin. Mein Privater, Das ist auch ein Teil meines privaten Alltags, weil mein Mann auch im Gesundheitswesen arbeitet hier, Krankenhaus, und noch ganz anders an vorderster Front gefragt ist. Für Einkaufen zum Beispiel, wenn man das mal so als ganz alltägliche äh, Tätigkeit sich überlegt, sind nicht so deutliche Einschränkungen wahrnehmbar, dass nun viele Geschäfte geschlossen sind, einzelne schon, so Einzelhandelsgeschäfte, aber äh, insbesondere Supermärkte sind geöffnet. Das, was man merkt an Vorsichtsmaßnahmen hier, die ja hier von der Nationalen Gesundheitsbehörde empfohlen sind, dass Markierungen auf dem Fußboden vor der Kasse sind, dass man nicht so dicht aufschließt, dass man also Abstand hält, mit anderen Worten, so dieses berühmte Social Distancing, das findet hier absolut statt. Vor den Kassen hängen so oft von den, von den Geschäften selber hinfabrizierte Plastikschutzschilde quasi, man arbeitet sowieso oder man, man bezahlt im Grunde genommen in Schweden ja lange schon nicht mehr mit äh, Cash, äh, also fast gar nicht mit Bargeld, sondern man ist irgendwie ganz viel mit entweder Karte oder man, man swischt, äh, was also eine digitale, übers Handy ans, an die Mobilbank gekoppelte Möglichkeit ist, so Zahlungen zu überführen und so. Und das hilft natürlich alles bei so ähm, bei diesen corona social distancing Notwendigkeiten, die absolut vorhanden sind. Es gibt einzelne Leute, die auch mit Schutzmasken rumlaufen. Wir haben aber auch eine ganz klare ähm, Informationspolitik hier, die ähm, den Leuten in der Normalbevölkerung auch ganz klar nahebringt, dass das ausgerechnet auch Materialien sind, die im Moment in dem Gesundheitswesen ganz doll gebraucht und benötigt werden. Und dass man damit eigentlich eher sparsam sein sollte und sich immer wieder neu nachdenken muss, wofür hat man diese Schutzmaske eigentlich auf? Glaubt man sich selber damit schützen zu können oder schützt man nicht mit einem normalen Mundschutz, jedenfalls eigentlich hauptsächlich die
0: anderen davor, dass sie von mir angesteckt werden. Aber fühlt ihr euch eingeschränkt in eurem privaten Alltag momentan? Ein bisschen. Wir reisen nicht.
2: Das heißt auch, eigentlich ist das hier jetzt in unserem hohen Norden hier, ist das so die Zeit, wo am, am Küstenbereich der Schnee weggetaut ist, wie gesagt, im Wesentlichen. Aber es ist eigentlich die allerschönste Zeit, um aufs Fjell in die Bergkette zu fahren. Da ist es der sogenannte Frühlingswinter, Wohlwinter, wie sich das hier nennt. Und das ist eigentlich die Zeit, die die Einheimischen hier am allerschönsten finden, indem sie raus in ihre Hütte. Die, viele Familien haben das sozusagen traditionsgemäß. Da treffen sich auch in dieser Jahreszeit die Großfamilien und zieht sich zusammen. Und sowas alles vermeidet man. Man, man reist nicht aufs Fjell, also in die, in die Gebirgswelt hier, weil man weiß, dass da zum Beispiel auch, gar, also dass die eigentlich die Gesundheitsversorgung dort, sollte man entweder verunfallen oder krank werden, eigentlich gar nicht ähm, auf größere Mengen eingerichtet ist. Ähm, aus Norwegen kriegen wir ja auch keine im Moment keine Touristen rein und so, und das merkt man selber auch, man fährt halt nicht weg, sondern man sitzt zu Hause, man macht auf Balkonien oder, oder Theresien, seine, genießt seine Zeit. Und
1: macht ihr das freiwillig oder weil es euch verboten worden ist zu reisen?
2: Es, hier ist nichts in dem Sinne verboten, also nichts, was so durchgesetzt wird, dass man sozusagen von der Polizei angehalten wird. Größere Versammlungen sind alle abgesagt und da sind also Leute, natürlich Konzerte und Theaterveranstaltungen und so weiter, die sind alle abgesagt und da ist es ja auch als Richtlinie durchgegeben worden. Aber so würde ich eher sagen, im Sinne von Richtlinie und ansonsten ist es eine Informationspolitik, die betrieben wird, die auf große
0: Freiwilligkeit setzt. Und wie ist so die, die Stimmung in der Bevölkerung dazu? Also wird das so angenommen, also wie ihr auch, dass ihr sagt, okay, das wir, dann reisen wir halt nicht, weil das so empfohlen ist oder ähm, ist das schon eher auch äh, kritisch und skeptisch aufgenommen?
2: Also es gibt nicht irgendwelche großen Unmutsbekenntnisse oder irgendwelche Demonstrationen in dem Sinne, dass man so sagt, es ist alles, ähm, das ist alles viel zu viel oder viel zu doll. Es gibt so eher andersrum Leute, die Sorge haben, dass, also das was an Schulen zum Beispiel, es gibt so einen Teil von, von Schulaspekt, der auch geschlossen ist hier, die Oberstufen sind geschlossen und machen quasi Online-Schule, das ist auch was, was ohnehin im System schon sehr ausgeprägt ist und die Universitäten sind geschlossen. Und dann ist es quasi die Sorge derjenigen, die kleine Kinder haben und selber im Arbeitswesen stehen, dass die plötzlich jetzt die, die Grundschulen auch geschlossen werden könnten oder die Kindertagesstätten und dass man davor sozusagen Sorge hätte und darüber wird geredet, aber es ist nicht so, das ist ja nicht der Fall und insofern ist man darüber irgendwie zunächst mal froh und man hört ja auch aus den Medien von anderer Stelle, dass Schweden auch kritisiert wird für seine Linie und hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man dankbar dafür ist, dass man nicht nur eingeschlossen wird, aber dass man auch versteht, dass man nicht also dass, man, dass es gar nicht so einen großen Unterschied in der Praxis gibt, glaube ich, gegenüber anderen Ländern.
1: Erzähl doch mal vielleicht so aus dem, was du beobachtest. Halten sich denn die Leute an diese Empfehlung? Also, du hast ja schon gesagt, es ist eine Freiwilligkeit vor allem. Halten die Leute sich an diese Social Distancing-Vorschläge?
2: Also und dazu kann ich natürlich nicht ganz genau sagen, wie es zum Beispiel in den größeren Städten aussieht. Also, Klar, nur, nur in deinem Umfeld. So, und in meinem Umfeld würde ich schon sagen, dass die Leute sich im Wesentlichen daran halten, nicht jeder und immer zu und jeden Moment, aber man hat also angefangen, hier so am Arbeitsplatz zum Beispiel sitzt man immer sozusagen, wenn man also in der Kaffeepause sitzt oder sowas, immer Platz dazwischen, ja, der, in der Schlange, an der Kasse und so stehen die Leute auf Abstand. Da steht eigentlich niemand mehr irgendwie dicht gedrängt. Man fasst sich nicht mehr an, man gibt sich nicht mehr die Hand. Man macht den sogenannten Corona-Gruß, indem man sozusagen die Hand hebt im Vorbeigehen oder so, einander zugrößt oder zunickt. Das ist schon eine, eine bewusste Änderung auch des Verhaltens, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das ist natürlich auf freiwilliger Basis.
1: Das war denn sonst schon auch so, also ne, Menschen sind unterschiedlich und ähm, Nationen sind unterschiedlich. Bei euch war das sonst auch schon herzlicher, dass man sich äh, zur Begrüßung ganz normal die Hand gegeben hat oder sich vielleicht auch umarmt hat. War das sonst vorher der Fall?
2: Absolut. Also ich, so natürlich ähm, ist in der Analyse hier, als man sich überlegt hat zum Beispiel, wie, also müssen wir uns eigentlich überlegen, ob wir... Ähm, einem Szenario wie in der Lombardei oder so oder wie in Spanien entgegenblicken müssen, dass wir also derartige Wellen von Patienten hier reinkriegen werden. Da hat man schon so ein bisschen diese kulturellen Unterschiede mit dazugenommen, gesagt, naja, wir glauben ja nicht, dass wir so dicht aufeinander wohnen wie oder im, im Umgang miteinander so physisch sind, sage ich jetzt mal, dass diese Sorte sich gegenseitig anstecken wirklich so eine dolle Relevanz haben wird. Aber ma, also die, die Jugendlichen begrüßen sich mit Umarmung, ähm, das ist absolut, dass man sich anfasst, dass man sich die Hand gibt und so. Auf jeden Fall ist das hier vorher anders gewesen.
1: Was glaubst du denn, woran liegt das, dass das klappt, ohne irgendwelche Verbote, ohne irgendwelche Verordnungen auszusprechen, dass die, ja, die Regierung, die Entscheider auch sich darauf verlassen können? Diese Informationen, diese Bitten und diese frei, dieser freiwillige Ansatz, der funktioniert auch?
2: Also, zum einen glaube ich, es gibt so wenig Handhabe, Sachen wirklich sozusagen hart durchzusetzen. Es gibt eine gewisse Tradition, sich an sowas auch so. Die Schweden sagen ja immer, also es gibt so das, den Ausdruck lagom. das ist so gerade richtig, so als Übersetzung. Ähm, nennen sich selber auch äh, Landet Largom, also das Land der, derjenigen, die es gerade so irgendwie so durchschnittlich gut machen, sage ich jetzt mal. Und mit vielen Bestimmungen und Gesetzen wird auch so ein bisschen so umgegangen. Man kann Bestimmungen haben, die ausgegeben werden, wo man, so nach meinem deutschen Verständnis würde ich sagen, naja, wenn da jetzt eine Regel ausgegeben wird, dann muss ich mich doch daran halten. Und dann gilt auch 100 natürlich, während dann in Schweden das nicht so selten so ist, dass man, wenn man diese Regel zu 80 einhält, dann kriegt man eine Prämie. Also so, wenn zum Beispiel Gesundheitsregeln ausgegeben werden, dass man also sicherstellen muss, dass man so und so viele Patienten versorgt in, in einem bestimmten Zeitrahmen, dann äh, sagt man zunächst mal, gibt man eine Zahl an und so und so viele Patienten müsst ihr irgendwie, oder in, innerhalb von drei Monaten müsst ihr diese Patienten durchschleusen, wenn sie bei euch ähm, anhängig werden. Und äh, wenn ich das dann zu 80 Prozent erfülle, dann kriege ich, krieg ich eine Prämie, anstatt dass ich eine Strafe kriege, wenn ich es zum Beispiel nicht zu 100 Prozent erfülle. Und das schafft eine Tradition, dass man sich ähm, informiert, dass man sich sozusagen ja, versucht, so gut wie möglich in die richtige Richtung zu bewegen. Und das leistet nicht 100 Prozent oder 95 Prozent, aber das leistet eben so ungefähr gerade richtig 80 Prozent.
0: Wie, wie präsent ist denn das äh, Thema bei euch oder bei, in Gesprächen in der Gesellschaft? Ist es dadurch, dass es alles so ein bisschen freiwillig und ein bisschen lagum läuft, äh, auch in den Hintergrund gerückt oder ist es schon sehr präsent? es ist sehr präsent. Es, ist, es gibt ein kaum ein anderes Thema,
2: würde ich sagen. Und nun kann ich natürlich, also für mich am Arbeitsplatz ist es sowieso so, ich arbeite ja nun mal da und mit meinen Kollegen und im Kontakt gibt es irgendwie nichts anderes. Aber es ist so, dass man sich ständig informiert, man hält sich die ganze Zeit am Laufen, äh, was die Informationen, die, die, die Aktualisierung der Informationen angeht. Man weiß, dass diese ähm, Gesundheitsbehörde, Volkherz und ähm, dass die täglich äh, irgendwie Sachen auswerten, dass die ja, Neuigkeiten und, und Nachrichten äh, publizieren. Ähm, unsere regionale Regierung hier sozusagen, unser, unsere Landkreisregierung ähm, hält jede Woche von unserem regionalen Epidemiologen, gibt es eine Pressekonferenz und so weiter, die streamen die Leute. Äh, das ist ein ganz starkes Thema für alle.
1: Vielleicht erzählst du da mal, wie sich dein beruflicher Alltag dahingehend verändert hat jetzt seit Corona. Die private Seite hatten wir jetzt gerade. Hm. Wenn du auch mal daran denkst, wie sich so der, der Alltag auch für die Kollegen so verändert hat. Ist das auch eher unverändert oder ist da schon die Belastung deutlich gestiegen mittlerweile?
2: Also es sind so deutliche Einschritte oder Einschnitte gemacht worden, die schon auch zeigen, dass wir uns ja hier vorbereitet haben darauf, dass wir einen Ansturm von Patienten haben werden. Und jetzt sind wir sozusagen eigentlich mittendrin in dieser Phase, in der wir erwartet haben, dass wir einen erheblichen Ansturm von Corona-Krankenpatienten haben, haben werden und haben uns auf ein Szenario vorbereitet, was jetzt so gar nicht eingetroffen ist und da im Vorfeld dazu hat man schon Einschnitte vorgenommen, die dazu geführt haben, dass also zunächst mal die Regel ausgegeben war, dass man zum Beispiel Urlaub einziehen kann und streichen kann komplett und das ist eine Phase, in der viele Leute versuchen irgendwie, wie gesagt, mal eine Woche ins also in, die, in die Gebirgslandschaft hier zu fahren und so. Und dadurch sind also im Beruflichen viele Leute hier gebunden, aber auch sozusagen, weil das Regelwerk eben einfach auch, weil die, weil die, die Empfehlungen ja auch insgesamt gesellschaftlich dahin gegangen sind, deswegen hat es auch ein großes Verständnis dafür gegeben, dass Leute also jetzt nicht frei kriegen. Und dann haben wir angefangen hier sozusagen das Gesundheitswesen umzuorganisieren und zu sagen, wir brauchen ja jetzt Intensivpfleger und Intensivschwestern und OP-Schwestern und Narkoseschwestern. Also das ganze Pflegepersonal, was normalerweise im Operationssaal zur Verfügung steht, das ist jetzt auf die Intensivstationen sozusagen umplatziert worden. Und es sind weitere Intensivstationen aufgerüstet worden, baulich überhaupt eingerichtet worden, so wie an vielen anderen Stellen auch in Deutschland und in anderen Stellen in Schweden auch, sondern auch wir uns darauf vorbereitet. Das, was wir nicht haben, ist, wir haben nicht eine ausreichende Anzahl äh, Anästhesie-Schwestern und Pfleger und schon gar nicht Intermediate-Care, also so die Patienten, die so vielleicht kurz vor der äh, Ventilatorbehandlung, also invasive Atemhilfe stehen, da haben wir keine eigene Einheit zum Beispiel, da haben wir eine Einheit aufgebaut hier, die wir völlig neu zusammengesetzt haben, sowohl pflegepersonalmäßig wie auch ärztlich aus verschiedenen Kliniken zusammengezogen haben und so. Und da gibt es immer diejenigen, die an vorderster Front jetzt sozusagen schon mal betroffen sind, das sind bei uns sozusagen die Internmediziner, also die, die Infektionsklinik, die die Corona-Patienten direkt reinkriegt und natürlich die Narkose-Intensivärzte und das Pflegepersonal. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich normalerweise zum Beispiel operieren würden, ganz gerne, so wie die Chirurgen, so wie ich, oder die Unfallchirurgen, Orthopäden. Und die stehen jetzt im Moment da und drehen Däumchen und versuchen, irgendwo hilfreich zu sein. Und insofern ist es so ein bisschen so ein bisschen von beidem. Also manche stehen und rum und würden gerne mehr tun und ähm, suchen auch natürlich nach Arbeitsmöglichkeiten. Und ähm, wir so auf der mittleren Leitungsebene versuchen eben auch, möglichst viele Leute sinnvoll in Arbeit zu setzen. Im Moment sind wir aber gerade dabei, nachdem wir kräftig aufgerüstet haben, Leute ausgebildet haben für den Ansturm und mit dem wir gerechnet haben, jetzt eher zu sagen, na, im Moment brauchen wir es nicht. Das heißt, schön, dass die alle was gelernt haben dazu und sich vorbereitet haben und wir auch wissen, wie wir also die Patientenströme, wenn sie dann kommen, sortieren und wie wir hier sozusagen sie überall reinschleusen ins Haus und, und damit sie also die, der, die einen, die anderen nicht anstecken. Und gleichzeitig äh, können wir jetzt so ein bisschen sagen, naja, aber vielleicht wir kriegen ja später ein Problem, wenn wir alles mögliche im Moment nicht durchführen an Operationen. Dann versuchen wir doch ein bisschen davon, jetzt wieder vorsichtig anlaufen zu lassen. Immer mit so einer Art Zweitbereitschaft, dass wir die Leute, die wir einerseits bei uns in der Heimatklinik jetzt wieder ein bisschen in Arbeit bringen, jederzeit wieder abziehen können und zurückschicken in, ihre, also in diese mehr Krisen-Arbeitsplätze. Äh,
0: das heißt, so viele schwere Verläufe habt ihr noch gar nicht beobachtet bei euch? Also wir haben schon
2: auch für unsere Verhältnisse deutlich mehr schwere Verläufe und es sind absolut, also jetzt sind hier seit, wir rechnen in meinen Kalenderwochen, also in den letzten vier, fünf Wochen sind 33 Patienten verstorben in, in Corona. Mhm. So für unseren Landkreis, für eine Bevölkerung von 250.000, die sich auf eine große, große Fläche verteilen, so ich sage mal wie die alten Bundesländer ungefähr, muss man rechnen, der Bundesrepublik sind das schon eine ganze Menge mhm. und deutlich mehr, als wir normalerweise auf Intensivstationen liegen haben. Wir haben im Moment immer zwischen 12 und 15 Patienten auf Intensivplätzen liegen und haben ansonsten typischerweise eigentlich sechs Intensivbetten, die wir überhaupt hier in diesem Krankenhaus, in dem wir im Moment uns befinden, was sozusagen die Hauptversorgerklinik ist hier im Landkreis. Aber jetzt haben wir über 20, die wir im Gang haben und da liegen zwölf bis 15 Patienten. Und das klingt nicht nach viel, aber so für unser Landstrich hier ist das, ist das schon so ein bisschen kritisch.
0: Kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, wie bei euch getestet wird? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Kritik, dass die Infektionszahlen in Schweden so niedrig seien, weil da so wenig getestet wird oder die Ergebnisse spät kommuniziert werden. Wie läuft es bei euch ab? Da
2: hat es auch eine Änderung gegeben. Am Anfang haben wir in den, also so in der Frage wen wir testen wollen, immer mit drin gehabt, ob die eine sogenannte Reiseanamnese gehabt haben, also ob die irgendwie kürzlich gereist sind, die Patienten, die mit Symptomen aufgelaufen sind und haben dann die getestet, mhm. ähm, bei denen wir das Gefühl hatten, okay, dass dann ein hohes Risiko ist, weil es von Anfang an völlig klar war, dass wir ein Problem mit Reagenzien haben für die Tests ähm, und dass wir also nur eine, eine geringe Anzahl von Tests und dass wir damit haushalten mussten. Inzwischen gibt es deutlich mehr Reagenz und die Möglichkeiten, also wir haben zum Beispiel die allerersten Tests, die haben wir gar nicht hier am Ort in unserem Labor hier im Krankenhaus durchführen können, sondern die mussten wir in die nächstgelegene Universitätsklinik schicken und die ist 300 Kilometer entfernt im anderen Landkreis. Und inzwischen ist aber, sind also sozusagen dann diese Techniker in Gang gekommen und jetzt wird deutlich mehr getestet, aber man ist sich völlig im Klaren darüber, dass man nicht flächendeckend testet und dass man nicht die gleiche Politik mit den Tests verfolgt hat. Ähm, sondern wir haben die Patienten getestet, die mit Symptomen, insbesondere die, die eben stationär aufgenommen werden müssen und die kritisch sind. Und ähm, wo man hauptsächlich auch den, den Plus im Krankenhaus dann oder in den ähm, Altenheimen, mhm. Also wo man die Pflege sozusagen darauf ausrichten musste, dass man die Leute ähm, sich nicht einander anstecken lässt in so größeren Gesundheitseinheiten.
0: Jetzt hat äh, Schweden aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern eine ziemlich hohe Sterblichkeitsrate bei Corona-Fällen. Kannst du dir erklären, wo das herkommt? Ja, für mich nicht auch nicht abschließend
2: zu sagen, wie, ähm, wie sich das im Vergleich zu anderen Ländern so sieht und rechnet. Ähm, man hat ja sozusagen die... Die, den Versuch unternommen oder die Prognose gehabt, dass man versuchen wollte, auf jeden Fall die ähm, die alten Leute zu schützen. Da hat man nicht das Gefühl, dass man das ausreichend gut hingekriegt hat. Das äh, wird sozusagen auch so zugegeben. Ähm, ansonsten hat man nicht die Politik verfolgt, dass man Ansteckung komplett unterdrücken will, um es mal so auszudrücken. Und damit äh, ist so ein bisschen die Frage, ob wir ob es nachher am Ende die gleiche Anzahl Todesfälle überall gegeben haben wird. Wir haben sie jetzt schon sozusagen in höherem Ausmaß. Ich glaube, das, das sind so die Sachen, die man weiter verfolgen wird müssen, wo nicht klar ist, wo man, wo man sich im Moment sozusagen in der Entwicklung dieser Pandemie überhaupt befindet.
0: Da fällt in deutschen Medien öfter jetzt mal das Wort Sozialdarwinismus in dem Zusammenhang. Das Bild, dass okay, wir opfern jetzt sozusagen unsere Risikogruppe dafür, dass wir keine zweite Welle der Corona-Infektion bekommen und das relativ schnell hinter uns lassen können. Ähm, ist das in Schweden auch schon laut geworden, dieser Kritikpunkt? Also, dass wir bewusst Leute
2: opfern, das ist nicht, ähm, das ist nicht Teil der Strategie oder Teil der Politik. Naja. Ähm, sondern, die, dass Risikogruppen geschützt werden sollen, dass Empfehlungen darauf hinausgehen, dass die sich schützen sollen und wir sie schützen wollen ähm, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, das ist äh, absolut ein Ziel. So, äh, zugegebenermaßen, dass man die älteren Leute schützen wollte und will und in den Altenheimen, das ist nicht äh, ausreichend geglückt, das sagt ja der Anders Stegnell, der Stadtsepidemiologe, auch nicht anders. Dafür hat er aus meiner Sicht auch noch keine ähm,
0: gute Erklärung selber gefunden. Ähm, ja. Anders Stignell, ähm, nochmal zur Einordnung: Das ist quasi der Christian Drosten von Schweden, nur dass er auch einen Staatsauftrag hat. Kann man das? Also hast du das so ein bisschen verfolgt hier in Deutschland auch?
2: Also, so ganz genau, wer welche Rolle in Deutschland hat, ich weiß absolut die verschiedenen ähm, sozusagen Persönlichkeiten, die in den Medien regelmäßig zu sehen sind. Und äh, ja, die Rolle ist sicher ungefähr gleich und. Ähm, der nee, genau, der hat einen Staatsauftrag quasi. Regisseur. So, das ist ja eine staatliche Gesundheitsbehörde, auch die ähm, Regeln ausgibt und die Rekommendationen ausgibt und so.
1: Anna hatte, du, du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, mit der Sterblichkeitsrate, dass die so hoch ist. Hat das nicht auch damit zu tun, weil eben wenig getestet worden ist? Weil je mehr man testet und je mehr Leute quasi an ja, dieser Masse einfach drin sind, desto geringer ist doch dann auch die Sterblichkeitsrate, naja, oder? Naja,
0: aber das, was die Zahlen, die ich hier hatte, das waren die Toten pro Million Einwohner. Das hat ja erstmal nichts mit der Verhältnismäßigkeit von Infektionen zu tun.
1: Mhm. Ja.
0: Also ich kann das hier mal, also in, in Schweden sind es momentan 156 Tote pro eine Million Einwohner. Im Vergleich dazu, dazu sind Deutschland 58 und Italien waren 399.
2: Ja, und, also das, was wir, und das, was wir wissen, ist, dass unsere Toten sich verteilen eben auf, die, auf jedenfalls auf einen hohen Anteil ältere Bevölkerung und dass ein Großteil der Verstorbenen eben in Altenheimen verstorben sind ähm, und auch mhm. zum Teil äh, auch den Weg ins Krankenhaus nicht gemacht haben, sage ich jetzt mal. Und da auch sicherlich zum Teil mindestens auch Entscheidungen getroffen worden sind, als die Patienten dann erkrankt waren, dass man gesagt hat, die Patienten werden nicht davon profitieren, dass man sie in ein, an, einen, an einen Ventilator anschließt, weil die das nicht in einer Weise überleben werden, die überhaupt mit Überleben zu bezeichnen ist. Ja, wenn, über, wenn es überhaupt eine Chance auf Überleben hat. Ähm,
1: ja. ja, das ist hier gerade auch was, was hier diskutiert wird, ob man die Leute, die eh schon... Anna, du hast das Thema auch schon vor, vor Wochen mal angesprochen, ja, ja. dass man Leute, die auf, auf Palliativ schon liegen oder in irgendwelchen Hospizen oder irgendwie so, dass man die dann doch nochmal auf Intensiv verlegt und die dann halt auch als Corona-Fall wieder gezählt werden und behandelt werden auch so. Okay,
2: Und das ist hier anders etabliert, dass man solche Dinge anzusprechen wagt, sage ich jetzt mal. So was wird ja nicht, da ist ja nicht so, dass die Tür des Krankenhauses zugemacht wird und ihr kommt hier nicht rein, sondern das sind ähm, Gespräche, die man mit Angehörigen und Patienten selber führt, wo man ähm, auch sehr offen darüber redet, ähm, wie die Chancen sind, wenn man mit bestimmten Begleiterkrankungen oder mit einem bestimmten Altersprofil sozusagen. Äh, dann auf eine Intensivstation kommt und mit welcher Sorte Überleben man dann überhaupt rechnen kann, wenn überhaupt. Und da wählen einfach auch Leute in dieser Offenheit von vornherein selber dann sich da in diese Sorte Gesundheitseinsatz, sage ich jetzt mal, nicht hineinzubegeben, Dass trotzdem, wie gesagt, das nicht, also das nicht geglückt ist, diese Risikogruppe besser zu schützen, das ist ja schon was, was beklagenswert ist und was auch ähm, letztlich auch unser Staatsepidemiologe, der, der berühmte Regisseur sozusagen, ähm, auch einräumt dass er äh, mit dieser Freiwilligkeit vielleicht, ähm, aber das ist auch irgendwie schwer zu sagen, woran das ganz genau liegt. Ähm, Besuchsverbote und Einschränkungen, was das angeht, sowohl im Krankenhaus wie auch in Altersheimen, hat es ja auch gegeben oder gibt es auch. Also das ist auch nicht aufgehoben und ähm, also so, da sind auch bestimmte einschneidende Maßnahmen absolut vorgekommen, was so äh, mit Schutzmaterial und persönlicher Schutzausrüstung beziehungsweise um eben zu verhindern, dass ähm, also, dass potenzielle Patienten oder also potenzielle Erkrankungen da auch ähm, hineingetragen werden, inwieweit das mit Hygienemaßnahmen, also, oder das wird man einfach weiter untersuchen müssen, wo, wo da die, die Mängel gewesen sind in dem System.
1: Vielleicht, wenn du noch einmal zum Ansatz was sagen kannst. Es gibt hier in Deutschland ähm, bei einigen auch immer noch so die Haltung, Schweden hat einen ganz anderen Ansatz gewählt, die sind eben so locker geblieben in ihren ganzen äh, Vorgaben und möglichen Einschränkungen, weil die das Ziel Herdenimmunität verfolgt haben. Also möglichst viele sollen sich möglichst schnell mit diesem Virus infizieren, weil dann hat man quasi einmal eine, eine steile Kurve nach oben, aber dann ist man auch durch und dann ist das auch gar kein Problem mehr. Mittlerweile ist man da offiziell zurückgerudert, oder?
2: Ja, zurückgerudert, also ja, das kann schon sein, dass das, also ich erlebe das zumindest so, dass man dynamisch sich angepasst hat, wenn man so will, an weitere Erkenntnisse auch und an auch natürlich die Kurve ausgewertet hat und geguckt hat, was man eigentlich ähm, erreicht und also wie, wie, wie der Verlauf sich tatsächlich gestaltet hier ähm, und dabei ähm, also diesen Kurvenverlauf auch eingearbeitet und... Ähm, das, was wir eigentlich nie wussten so richtig, ist, ob Maßnahmen, also wie doll Maßnahmen greifen. Und das zurückgerudert klingt so ein bisschen, als hätte man, seine, hätte man am Anfang überhaupt keine Maßnahmen ergriffen und plötzlich hätte man das Konzept komplett geändert. Und so ist es ja nicht, sondern man hat halt nicht die Gesellschaft komplett dicht gemacht, aber man hat auf jeden Fall Rekomendationen ausgegeben, die eben schon Schutzmaßnahmen und eben auch spezielle Zielgruppen für diese Schutzmaßnahmen identifiziert hatten. Und da sehe ich nicht so richtig, dass das eine große Konzeptänderung gewesen ist, sondern das hat es von Anfang an mit dabei gegeben.
1: Ja, ich, ich, ich habe das falsche Wort, glaube ich, auch verwendet. Also war es überhaupt mal der Ansatz, wir wollen Herdenimmunität herstellen oder war von Anfang an auch da der Ansatz, so wie er auch hier in Deutschland ähm, verfolgt wird, die Verbreitung des Virus möglichst eindämmen und so gut es geht zu verlangsamen?
2: So. Das, die Ziele sind auf jeden Fall von Anfang an mit verfolgt worden, das möglichst in die Länge zu ziehen eher als einen steilen Anstieg zu haben, um Zeit zu gewinnen für, für das, was man nicht wusste, was man würde erreichen können. Einerseits Zeit zu gewinnen, um das Gesundheitssystem vorzubereiten, andererseits Zeit zu gewinnen dafür, wenn möglich mehr Tests zu entwickeln, besser das Virus kennenzulernen. Impfungen zu entwickeln, Mittel zu finden, so all, all die Sachen, die man dann im weiteren Verlauf ja auch erst hat auswerten können, wie gut, das, wie gut einem das glückt. Aber das in die Länge zu ziehen und Zeit zu gewinnen, mit verschiedenen Zielpunkten sozusagen, das ist von Anfang an so gewesen. Dabei hat man einmal auch überlegt, ob nicht eine Herdenimmunität auch eine Variante ist.
1: Wie bewertest du denn den Erfolg dieser Strategie jetzt, auch vor allem vor dem Hintergrund dieser Freiwilligkeit, Würdest du sagen, es ist ein Erfolg oder wir müssen noch abwarten, ob das wirklich so geklappt hat mit dieser Freiwilligkeit und vielleicht müssen doch noch härtere Maßnahmen ergriffen werden?
2: Also ich bin persönlich die ganze Zeit in so einem Wechselbad der Gefühle immer gewesen. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, hier findet viel zu wenig statt. Habe auch das viel thematisiert mit meinen Kollegen, so auch mit der Organisation hier, habe dann ja auch erlebt, dass also auch in der Organisation sich Dinge verändert haben, man sich vorbereitet hat und, und habe halt immer sozusagen mit einem Fuß in den deutschen Nachrichten gestanden. Und da hatte ich das Gefühl, da finden ganz andere Sachen statt. Und jetzt ist der Verlauf so, wie er ist bei uns, nicht mit einer, hohen, mit einer steilen Kurve, sondern mit, einer, mit einem gewissen Anstieg und mit einer gewissen Dauerhaftigkeit dieses Plateaus, wenn man so will, wo man so im Moment angekommen ist. Und das ist sowohl national wie auch regional zu verzeichnen im Moment. Und damit hat man zumindest hingekriegt, dass man den steilen Anstieg vermieden hat, sag ich jetzt mal. Und wie gut das dann wird und ob eigentlich die Tendenz im Moment haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass die Kurve doch auch vielleicht runtergeht und dass es sich nicht auf dem Plateau hält. Und ob das nachher uns für den Herbst oder also so für die zweite Welle wirklich was bringt, das, das ist so ein bisschen das, was man lernt, dass man versucht hat, sich an ja letztlich, letztlich oft mathematisch zusammengerechneten Szenarios irgendwie zu orientieren von anderen Regionen, anderen Ländern und das, dass man immer nur weiter auswerten kann und weiter dazulernen kann, während man sozusagen fortschreitet und dass man das noch nicht so richtig absehen kann. Also
1: Glaubst du denn, dass man diesen Ansatz der Freiwilligkeit auch durchaus hier in Deutschland hätte so vorleben oder ein, einführen können und auch Verordnungen und, und Gesetze, Strafen hätte verzichten können oder hängt das dann auch tatsächlich mit der schwedischen Mentalität zusammen?
2: Finde ich wahnsinnig schwer zu sagen. Ich, ich merke bei meinen Besuchen in Deutschland immer wieder, ich bin jetzt seit zwölf Jahren hier und merke immer wieder, dass meine Mentalität sich auch verändert hat und dass ich nicht mehr wirklich sagen kann, dass ich ganz genau weiß, wie man sich in Deutschland als Deutscher in, mit den Möglichkeiten, die man auch so hat in der Stadt und also mit ja, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung oder des, der Einkaufsmöglichkeiten und so dieses sich, sich außerhalb des Heimes zu bewegen.
1: Wie hat sich deine Mentalität verändert? Was meinst du da?
2: Ja, also ich, ich bin irgendwie mh, weniger auf, hier ist ja wenig Ballungsgebiet in meiner unmittelbaren Umgebung und ähm, also weniger Menschen, es verteilt sich mehr und es geht alles ein bisschen ruhiger zu, ähm, wie gesagt, Largom eben, also so gerade so in richtigem Takt und alles ein bisschen gemächlicher, wenn man so will auch ja in der in auseinandersetzungen also ich habe einfach nur talkshows Anne will zuhören wie heiß diskutiert wird und auch wie also zum teil ja, engagiert ist ein ausdruck aber auch so die die intensität sage ich jetzt mal die, das, die, die wogen das greift ja nicht ganz so und davon habe also ich bin auch eher so ein bisschen äh, runtergekommen von von zu starken oder von sehr starken schwingungen sage ich jetzt mal, Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob man sich so, ich kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, ob man sich daran gehalten hätte. Das hätte natürlich, das wäre sozusagen der entscheidende Unterschied, oder die entscheidende Frage gewesen. Wenn man in Deutschland auf Freiwilligkeit gesetzt hätte, hätten sich ausreichend Leute daran gehalten. Hier haben sich eine ganze Menge Leute daran gehalten und deswegen gibt es hier einen Effekt. Und ob das gereicht hätte für Deutschland, man lebt viel dichter aufeinander, es gibt viel mehr Ballungsgebiete. Hier hat man ja schon... Stockholm und Göteborg als Ballungsgebiete. Und das sind auch die, die am härtesten betroffen sind. Malmö, also ein bisschen größere Städte. Aber ansonsten ist der Lebensstil ein bisschen verteilter, ein bisschen distanzierter vielleicht von Anfang an gewesen und hat es auch erleichtert.
1: Also abgesehen von den Ballungsgebieten war dann eh schon so ein bisschen Social Distancing schon von vornherein immer gegeben?
2: So ein bisschen im Lebensstil enthalten.
1: Wie erlebst du denn, oder wie nimmst du die Entwicklung in Deutschland so war. Was hier passiert in dem Corona-Zusammenhang? Wie hier auch so die Stimmung, also was für eine Stimmung kommt von mhm. hier bei dir an?
2: Ähm, also bei meiner Familie, meine Eltern sind natürlich irgendwie in der Risikogruppe, sage ich mal. Und zu Ostern, wo mein Bruder mit Familie im Garten gesessen hat, bei meinen Eltern und meine Eltern sozusagen auf der Terrasse und ansonsten haben sie sich auf die Entfernung zugewinkt und so. Da erlebt man schon, dass das. Ähm, dass das eine andere Sorte Einschränkung ist, auch im Alltag und meine Nichten, die nicht in die Schule gehen konnten oder nicht zur Universität und so. Und merkt man sonst, also kann ich so sagen, dass ich da besondere Depressionen oder so erlebe oder nicht so direkt in meinem Umfeld, aber ich verstehe, also ich höre natürlich, das speist sich für mich mehr, die Eindrücke speisen sich für mich mehr aus den Nachrichten und ich kann mir absolut vorstellen, dass das, dass das ganz schön bedrückend auch sein kann und einschränkend. Ich bin selber irgendwie eher so in der Einstellung unterwegs gewesen, das muss aber sein, so, so muss man es machen und lerne so über mein, meine schwedische Umgebung, dass das nicht die, der einzige Weg ist. Ähm, insofern ist es so, dass man dann so ein bisschen in der inneren Einstellung auch sich so darauf zurückzieht, dass man sagt, naja, es wird schon sehr, sehr, sehr spannend sein, zu sehen, was nachher eigentlich so die richtige Strategie, aber eben auch fürs richtige Land. Also ich glaube schon, dass, das, dass man da sehr kulturelle und traditionelle ähm, Dinge wird einrechnen müssen nachher, wenn man sich überlegt, wie man so, wie, wie glücklich die Strategien gewesen
1: sind. Genau, das hattest du ja schon angesprochen, dass eben die Bevölkerungsdichte in Schweden deutlich geringer ist als in Deutschland und auch vielleicht ein anderes Vertrauensverhältnis zwischen Bewohnern und Politik besteht und auch zwischen den Mitmenschen untereinander. In Stockholm muss man dazu sagen, werden die Maßnahmen jetzt auch nochmal verschärft. Also wenn ich da werden jetzt auch Restaurants geschlossen, das war bislang noch nicht der Fall. Da konnte man, wenn auch mit kleineren Einschränkungen, ganz normal essen gehen und in Bars gehen. Das wird sich jetzt auch ändern, nachdem die Zahlen dort auch angestiegen sind. Also das, dann sieht man vielleicht auch, dass in Ballungszentren eben dieser lockerere Ansatz dann für einen gewissen Zeitraum funktioniert, aber nicht auf Dauer? So,
2: sehr gut möglich. Und, und das ist jedenfalls auch das, was ich an Eindruck kriege daraus, wie man so zunächst mal mit diesen Empfehlungen ähm, gearbeitet hat und jetzt auf die Zahlen reagiert einfach und äh, dann eben letztlich sagt, gut, dann reicht das nicht und dann muss man auch anders eingreifen. Von daher ist es sozusagen auch nicht ein an, eine andere Sorte Experiment jetzt als anderswo. Da wird ja auch immer so ein bisschen, also dieses Wort von Sch das schwedische Experiment oder die, die andere Variante. Ich glaube, in Wirklichkeit sind die Ansätze nicht so unterschiedlich, sondern man hat halt irgendwie zunächst mal versucht, das mehr über die äh, Empfehlungsebene zu machen und wenn das alleine nicht reicht, dann muss man, dann sieht man auch die Notwendigkeit anders einzugreifen.
0: Also ihr seid ja auch viel besser, oder Schweden ist viel besser auf sowas eingestellt, allein schon in Sachen, digitale Infrastruktur, also Schulen, Universitäten, die können ja viel schneller umschalten ähm, und sind da viel flexibler und dann ist es mhm. gar nicht so ein großer Aufschrei, mhm. wenn jetzt mal zwei Wochen die Vorlesung von zu Hause stattfinden muss. Genau.
2: Damit ist man, also damit lebt man ganz anders oder glaube ich jedenfalls, dass sich das in Deutschland, also mindestens war das überhaupt nicht in gleicher Weise entwickelt. Ähm, Im Verhältnis dazu, als wir damals hierher gezogen sind. Ja, wie gesagt, meine großen Kinder, die äh, auf die Universität gehen, die hatten sowieso ähm, Online-Unterricht in, in dem vergangenen Semester. Und jetzt hat man es halt einfach weitergeführt. Ähm, meine jüngste Tochter geht in, in die neunte Klasse und äh, die geht zur Schule, ähm, aber da, so, da, haben sie auch bestimmte Aktivitäten eingeschränkt. Da haben sie, es gibt ja Schulspeisung, da haben sie also sozusagen im, in der Kantine oder im im Speisesaal ähm, die Tische auseinandergerückt und äh, im Schulzimmer die Tische auseinandergerückt und ja, Einheiten äh, schulisch gemacht über Hände waschen und Handhygiene und Abstand halten. Und, und dann ist es immer noch eine Frage dessen, ob auch die Eltern zum Beispiel verstanden haben, dass jetzt, wenn Partys stattfinden, dann halt draußen, also so, wenn die Kinder sich treffen. Ähm, so haben wir, und das wird viel angeregt von der Schule, es wird auch Material nach Hause geschickt zu den Eltern werden die Informationen da auch irgendwie immer wieder wachgehalten und aufrechterhalten und neu informiert und ähm, in den Alltag eingebracht.
1: Aber wie sieht es mit äh, Grundschulen und mit Kleinkindern und Kindergärten aus?
2: Grundschulen und Kindergärten sind geöffnet. Die Grundschule geht hier bis zur neunten Klasse. Es ist so eine Art Gesamtschul- Grundschulsystem ähm, und danach wählt man eine Profiloberstufe ähm, und äh, also bis zur neunten Klasse einschließlich findet Unterricht statt physisch anwesend ähm, es hat mal bei meiner älteren also bei meiner jüngeren tochter die in der neunten klasse ist ein, einen tag gegeben wo die mal so probe homeschooling gemacht haben ähm, um mal zu sehen falls die schulen doch geschlossen hätten werden müssen ähm, ob man das ob die, die schüler das so hingekriegt hätten ähm, die kinder sind äh, auf der schule auf die alle meine kinder gegangen sind ab der achten klasse mit einem computer von der schule ausgerüstet und es wird ohnehin eine ganze Menge sozusagen immer an, an Hausaufgaben auch über das Computersystem als E-Mail eingereicht. Kindergärten und, und für die jüngeren Kinder sind also die Institutionen geöffnet. Und dann ist natürlich völlig klar, dass die Kinder, wenn sie Symptome haben, die auch zu Corona passen könnten, dann sind sie angehalten, zu Hause zu bleiben. Und dann gibt es ja dieses schöne System der, der bezahlten Elternzeit in Schweden wo man bis für, für jedes einzelne Kind bis zu acht, also bis zum achten Lebensjahr so um und bei, ich weiß nicht ganz genau, aber 300 äh, Elterntage auf die äh, beiden Eltern verteilt, äh, sowieso nehmen kann, um die Kinder selber zu betreuen zu Hause, äh, zu 80 Prozent seines Gehaltes und ähm, ansonsten hat man eben das Recht, Kinder äh, bis zum achten Lebensjahr auch zu Hause zu betreuen, bei Krankheit zum Beispiel und das wird natürlich auch genutzt. und
1: das wäre eine Regelung, die, glaube ich, auch hier in Deutschland gerade sehr viele Leute sehr glücklich machen würde. Ja, das ja,
2: glaube ich. Und das ist hier natürlich schon lange, ja, das ist schon lange etabliert ja. natürlich. Also das hat es immer schon gegeben. Und das macht auch manchmal, also wenn man Arbeitgeberperspektive hat, dann ist das auch manchmal ein Problem, das zu organisieren, wenn also ja, die Leute einfach morgens ansagen, dass sie jetzt nicht kommen, weil sie zu Hause mit krankem Kind sind. Aber im Moment ist das tatsächlich weniger das Problem, weil man insgesamt viel mehr Leute zur Verfügung hat, weil keiner im Urlaub ist, weil im Grunde genommen alle hier sitzen und auch, auch ja wissen, dass man sich aushelfen muss irgendwie im Moment. Insofern ist das im Moment gerade kein Problem.
0: Wie ist denn so euer Planungshorizont? Also plant, plant ihr einen Sommerurlaub oder ähm, sagst, sagst du auch so Woche zu Woche? Schauen wir mal. Also
2: wir haben jetzt so heftige Änderungen in der Strategie, also hier so gehabt in den letzten ähm, Wochen dass wir also so von auf, jetzt müssen wir aber schnell aufrüsten, zu okay, jetzt müssen wir aber langsam wieder runterfahren oder vielleicht doch die Bereitschaft behalten, aufzurüsten und wir, so für uns privat ist es sowieso vielleicht klar, wir sind beide im Gesundheitswesen, mein Mann hat diese Intermediate-Care-Station hier aufgebaut, jetzt als äh, Lungenfacharzt, ist da an vorderster Front tätig mit diesen Patienten auch, ähm, ist auch einer von wenigen, ähm, die das so, also so diesen Zwischenschritt irgendwie beherrschen können, zwischen intubiertem Patienten und im Prinzip normaler Station unser Sommer wird sich hier in der Gegend abspielen und wie wir arbeiten werden, wir wissen überhaupt noch nicht, wie, ähm, also wie sehr wir auch dem Pflegepersonal zum Beispiel helfen müssen, selbst von ärztlicher Seite. Wir sind nicht ganz sicher, wie eigentlich die Aufgabenverteilung sein wird im Sommer. Was wir wissen ist, dass alle irgendwie frei haben müssen, dass alle irgendwie eine Erholungsphase brauchen werden und dass wir dafür irgendwie uns organisieren müssen. Und der Sommer ist eh immer das Allerschönste hier, weil hier ja... Licht ist und also fast Mitternachtssonne, so die Sonne guckt manchmal nur so knapp über den Horizont, aber wir kommen ja jetzt in die lichte Phase. Insofern ist das eh so ein bisschen eine Zeit, in der man ähm, nicht jetzt unbedingt wegreisen würde zum Beispiel. Aber das wird jedenfalls nicht stattfinden. Das ist völlig klar, dass wir nicht wegreisen werden. Und ich glaube, die wenigsten das so sehen oder das so planen im Moment. Und man eigentlich auch darauf eingestellt ist insgesamt, also ich höre das bei den Kollegen auch, eigentlich keiner damit rechnet, dass er groß innerhalb Schwedens rumreisen wird oder so, sondern man wird hier so ungefähr sich am Platz erhalten. Dieses Jahr bis, ja und wir denken bis in den Herbst hinein, das ist schon irgendwie so. Wir fangen an, die ersten Septemberwochen uns vorzustellen und zu überlegen, wie wir dann da und so aufstellen sollen und können.
1: Du hast gerade gesagt, dein Mann ist mit Covid-Patienten zugange. Wie erlebst du den so? Ist der, also ist der jetzt schon urlaubsreif? Ist der am Anschlag? Oder ist das alles noch verträglich, weil eben die Vorbereitungen ganz gut waren?
2: Also ich glaube, dass, ähm, das ist verträglich, auch weil es jetzt nicht so schlimm eingetroffen ist, wie, wie wir gedacht haben. So, also ganz konkret hat die Station geglaubt, sich einrichten zu müssen darauf, dass man vielleicht mit 18 Patienten da zu tun hat, die quasi in so einer Art Saal liegen sollen und dass man dann, dass das was anstrengend ist in dem Zusammenhang ist, dass man halt in dieser vollen Schutzkleidung immer reingehen muss in diese Einheit und sich im Prinzip die ganze Zeit dann da so bewegt, so das kennt man ja auch aus, aus Bildern, aus äh, Nachrichten in Deutschland und so, das ist nicht anders als anderswo. Äh, es sind jetzt überhaupt nicht in gleicher Weise Ansturm von Patienten, sondern es bewegt sich im Moment so mit einem täglichen Wechsel natürlich, also es ist immer ein Shift auf dieser Station, von zwischen zwei bis fünf Patienten ungefähr, die die da zu versorgen haben. Und insofern haben sie Zeit, weiterhin sich vorzubereiten, Leute auszubilden, Sachen auszuwerten und so weiter. Das ist eher so, dass, dass dieses ständig Denken und immer weiter über, den Virus, über das Virus nachdenken und lernen und lesen und so weiter und, und Webseminare sich angucken über Leute, die in Italien was da, sich dazu ausgedacht haben und Spanien oder Auswertungen aus anderen Gegenden, dass man... Also deswegen so ständig in dieser Welt drin lebt und sich gelegentlich mal verordnen muss, dass man auch mal einen Abend an was anderes
1: denkt. Ja, sehr interessante Einblicke, finde ich, in Schweden zu Corona-Zeiten. Wie Christiane geschildert hat, auch die Schweden halten sich sehr wohl an Social Distancing-Maßnahmen, wenn auch freiwillig. Und ich fand auch gerade gut zu sehen, dass es wahrscheinlich nicht den einen Weg richtigen einen richtigen Weg gibt, äh, sondern dass das eben von ganz vielen Faktoren abhängt.
0: Ja, und wichtig finde ich auch, hier kommt es manchmal so an, als würde es bei den Schweden ganz normal weiterlaufen. Und das würde die überhaupt nicht groß jucken. Die machen weiter wie bisher. Aber nein, es ist ein prä sehr präsentes Thema. Es ist wahrscheinlich ähnlich präsent wie bei uns, auch hier in den Medien, in äh, jedem Gespräch und einfach im Alltag.
1: Ich muss dazu sagen, so Kleinigkeiten fehlen mir natürlich total. Jetzt auch die in Schweden noch gehen. Also Christiane könnte heute Abend ins Restaurant gehen, wenn sie wollte und könnte in einer Bar irgendwas trinken gehen, wenn sie das möchte, könnte Freunde, mehr Freunde auch einladen, als hier erlaubt sind. Das sind natürlich alle schon so kleine ja, Alltagsbonbons, die hier fehlen und die natürlich den Alltag auch deutlich erträglicher machen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall schon ein bisschen neidisch.
1: Ja, und nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man da nicht vorschnell agieren in, in verschiedenen Punkten. Also zum einen zu sagen, in Schweden läuft das Leben ganz normal weiter und da verläuft das genauso wie bei uns. Das stimmt einfach beides nicht.
0: Nee, und auch nochmal zu dem Thema Restaurants und Bars. Ich habe auch fast zwei Jahre in Schweden gelebt und das ist da einfach auch nicht ganz so verankert. Ich glaube, wir leben das hier schon teilweise im Exzess in den Großstädten, dass man sehr viel mit Freunden auswärts essen geht oder sich äh, unter der Woche auch mal auf einen Drink trifft in der Bar. Das macht man in Schweden eher weniger, was auch nicht zuletzt damit zu tun hat, dass das alles auch ein bisschen teurer ist. Und jetzt war auch eh Winter und da geht man eh nicht so viel vor die Tür, gerade da oben im hohen Norden nicht. Also da kann man vielleicht auch eher die Sachen mal laufen lassen und offen lassen, als wenn man weiß, die Hütte ist jeden Abend voll.
1: Und man darf eben nie Zahlen, wenn man schon immer über Zahlen sprechen möchte, wie Sterblichkeitsrate und Co., darf man eben auch nie Zahlen vergessen, wie Bevölkerungsdichte und Anzahl der Großstädte. Das macht eben einen ganz, gro einen ganz großen Einfluss auf den Verlauf, auf äh, Zahlen bei äh, Covid-19. Das sehen wir überall, weltweit. Da, wo viele Menschen aufeinandersitzen, ist ja klar, das verbreitet sich das Virus natürlich viel, viel schneller. Und ähm, deshalb kann man auch einfach, glaube ich, nicht sagen, der schwedische Weg wäre natürlich eins zu eins auch auf Deutschland übertragbar.
0: Ja, und man kann ihn, glaube ich, jetzt so nach dem Gespräch auch gar nicht mehr so als den schwedischen Weg bezeichnen, genau. sondern einfach als den Weg, den die meisten oder fast alle Länder in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen.
1: Ja, und das die Ziele sind identisch, auch wenn die Ansätze vielleicht etwas unterschiedlich sind, auch die Umsetzung unterschiedlich ist. Aber das Ziel ist identisch das Virus eindämmen, die Verbreitung ausbremsen, so gut es geht und die Fallzahlen klein halten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und lieber übervorbereitet sein, so wie es offensichtlich bei Christiane jetzt der Fall ist. Mhm. Dazu muss man sagen, in Stockholm steigen die Zahlen jetzt auch kräftig an und auch dort sind Kliniken am Maximum und drüber hinaus. Gerade eben, wie Christiane schon schilderte, dass, weil die alten Leute dort, sehr schlecht geschützt worden sind. Und das ist ein Kritikpunkt, den es dort ganz, ganz äh, laut mittlerweile zu hören gibt, dass man da diesen Schutz völlig vernachlässigt hat.
0: Ja, ich glaube, wir konnten hier mit einigen Vorurteilen und Mythen aufräumen. Mein Bild hat sich auf jeden Fall ein bisschen verschärft oder ein bisschen ist ein bisschen klarer geworden, was in Schweden gerade los ist und wie es den Menschen dort geht. Und damit würden wir sie auch in das lange Wochenende über den 1. Mai verabschieden. Legen Sie die Füße hoch, machen Sie vielleicht mal die Nachrichten aus äh, und erholen Sie sich. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, schalten Sie alle Nachrichten aus bis natürlich auf NOZ, SHZ und SVZ.de. Natürlich. <lacht> Folgen Sie uns gerne in der Podcast-App Ihres Vertrauens, hinterlassen Sie uns eine Bewertung oder schicken Sie uns auch eine Rückmeldung an audio.noz-digital.de und machen Sie das Beste draus.